1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en los inicios del credo. Creo en Dios, creo en un solo Dios. Después de haber explicado este significado de que Dios sea un único Dios y las consecuencias que de él se derivan, continúa el comentario... Y a partir del punto 232, ahora se, hable, se habla de el Padre, Creo era un Dios Padre Todopoderoso. <ríe> Bien, el Padre, eh, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se desarrolla ahora este tema en la explicación del credo. Dice el punto 232. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28.19 Antes responden creo a la triple pregunta que les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Aquí viene una cita de San Cesario de Arles. Fides omnium Christianorum in Trinitate consistit, que dice: La fe de todos los cristianos se cimenta en la Santísima Trinidad. Es decir, que nuestra fe es trinitaria. ¿eh? Este es el comentario que yo quisiera eh, subrayar especialmente. Nuestra fe es trinitaria. Y esto es importante, ¿eh? subrayarlo, porque aunque en el catecismo lo hemos recibido de una manera contundente, sí es cierto pues que después a veces uno observa en la manera de vivir la fe, de desarrollar ciertas devociones, a veces devociones, ¿no? otras veces carencia de devociones, suele... suele con cierta frecuencia, observarse pues, un desarrollo de la fe, una expresión de la fe poco trinitaria, que le falta la columna vertebral de nuestra fe trinitaria. Hay, por ejemplo, devociones legítimas, pero que cuando pasan a ocupar la columna vertebral de la vivencia de la fe, pues existe algo de, de deformación, ...de la fe misma, porque no puede pasar a ocupar la columna central, la columna vertebral, pues lo que no es lo, lo, eh, lo troncal. hago un ejemplo concreto, que siempre suele ser lo que más ilumina, pues por ejemplo, yo me he encontrado algún caso que dice una persona... ...yo tengo mucha devoción a San Judas y al Espíritu Santo. Hombre, está bien, ¿no? Desde luego no, no es ninguna herejía... Pero entendedme que decir que uno tiene mucha devoción a San Judas y al Espíritu Santo es que no se puede tener devoción al Espíritu Santo, que es una de las tres personas de la Santísima Trinidad, en el mismo sentido que se tiene a San Judas o a cualquier otro santo, o incluso a la Virgen María. O sea, no, no puede ser, porque la devoción a San Judas será legítima, pero no puede estar ocupando un lugar central en la vivencia de la fe. Incluso a veces, hasta cuando se habla del propio Jesús, hoy en día también es frecuente escuchar referencias a Jesús de Nazaret, pues en un plano pues como si fuese una devoción a, a un santo más, como si fuese una, una figura humana, olvidando su condición divina. Entonces... Dice, no, yo, lo de la Santísima Trinidad, eso para mí es un poco inalcanzable. Yo, yo, mi devoción es a Jesús. Hombre, si tú entiendes correctamente la devoción a Jesús, es que Jesús te, te introduce totalmente en el, en el seno de la Trinidad. Él está plenamente en el seno de la Trinidad. Es la segunda persona encarnada, hecho hombre por nosotros, pero a veces... A veces pues, parece que nos estamos refiriendo, refiriendo a él sin tomar, ¿no? sin caer en cuenta de su condición divina, sin caer en cuenta de que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. En algunas ocasiones a mí me ha gustado hacerles a los niños, pues en la catequesis, etcétera pues para, para que nuestra referencia al niño Jesús, que se les hacía a los niños en... Pues en Navidades, la referencia, esa referencia tan íntima a la humanidad de Jesús, a ese niño Jesús que, que se nos expresa, en, que, se nos, que nace en Belén y se expresa en ese pesebre, con ese signo de debilidad encontraréis a un niño acostado en un pesebre y envuelto en pañales. Bueno, pues algunas veces les he hecho a los niños la siguiente pregunta. Y Jesús, antes de nacer en Belén, ¿dónde estaba? Y los niños con su inocencia te responden, ¿antes? Pues en la, en la tripa de la Virgen. Pues muy bien, ¿no? Sí, pero antes de estar, en la, antes de estar en, la tri, en la tripa de la Virgen, antes de estar en el vientre de María, ¿dónde estaba Jesús? Y entonces algún niño, el más espabilado de la catequesis, dice, ¿en el cielo? Claro, ¿eh? esa es la respuesta adecuada, es decir, Jesús antes de asumir la, la humanidad, esa humanidad de ese niño débil nacido en Belén, era Dios por toda la eternidad. Desde toda la eternidad Él era Dios junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Esto es importante, ¿no? que, nuestra, que nuestro amor a Jesús sea entendido en toda la plenitud del misterio y que nos introduzca a la Trinidad. Incluso también otra, otra, otra deformación suele ser la de que nosotros nos refiramos a Dios, a Dios mismo, pero sin, sin especificar en Él o sin distinguir en Él las tres personas, ¿eh? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces nosotros relacionarnos con Dios sin poner en Él el rostro, ¿eh? los tres rostros del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no deja de ser una pobreza no deja de ser una pobreza porque porque eso también lo podía haber hecho lo podía haber hecho pues un judío antes de la revelación de de Yahvé en Jesucristo antes de que él dijese yo soy el que soy y que nos fuese enviado el Espíritu Santo en Pentecostés o sea es una pobreza que nosotros, después de la plenitud de la revelación en Jesucristo y en el Espíritu Santo, pues sigamos dirigiéndonos a Dios como se podía referir un judío 500 años antes de la, de la llegada de Jesucristo. Es una pobreza. Lo lógico es que nosotros nos dirijamos a Dios no solo en cuanto a una naturaleza ¿no? que, divina, sino, sino en cuanto a, a, esas, a esas tres personas en las que se ha descubierto y revelado el Padre, nos dirijamos a Dios Padre, nos dirijamos a Dios Hijo y nos dirijamos a Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Os he puesto en alguna ocasión un, un ejemplo que los ejemplos sé que siempre son un tanto... pueden Especialmente cuando nos referimos a las cosas de Dios, pues pueden pecar de atrevidos, ¿eh? pero bueno, con la confianza que tenemos en esta casa y en, y en este nivel popular de, de explicar el catecismo... Pues el ejemplo es el siguiente, ¿no? Pues dirigirse a Dios, sin más, ¿no? De una manera un tanto impersonal es como dirigirse a, a un apellido, ¿eh? A un apellido, pues Munilla, ¿eh? pues un apellido, bien, pero también hay que ponerle nombre propio, ¿eh? nombre propio de José Ignacio o, o Esteban o, o, o Ana Rosa o, o... Es decir, lo lógico es ponerle nombre propio, bien. Ya sé que este ejemplo que he puesto no puede ser aplicado literalmente a Dios porque entonces estaríamos distinto, estaremos... Diciendo que hay tres dioses distintos y es un solo dios verdadero. Bien, pero aunque sea un solo dios verdadero, se ha revelado como un, un dios tripersonal, con tres personas. Y por lo tanto, la fe trinitaria, que tiene que ser la troncal en nuestra vida, nos tiene que ir educando a relacionarnos personalmente con el Padre, personalmente con el Hijo y personalmente con, con Dios Espíritu Santo. Bien, esta es la primera afirmación ¿eh? del punto primero. Es decir, somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nuestra fe se cimenta en la Santísima Trinidad. Pasamos al siguiente punto, el 233. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y no en los nombres de estos. Pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso, y su Hijo Único y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Un detalle, ¿eh? que pues, pues es posible que no hayamos caído en cuenta de él, porque es verdad que hay pues, aspectos fundamentales en los que siempre hemos vivido, pero que igual no hemos caído en cuenta de ellos. Y es el siguiente. Nosotros hemos sido bautizados en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Pero, por ejemplo, un servidor, aunque yo me llame José Ignacio... Yo no he sido bautizado en el nombre de San Ignacio. Yo no he sido bautizado en el nombre de San José. Se me ha puesto el nombre de San José y el nombre de San Ignacio. Pero no he sido bautizado en el nombre de ellos, no, no. He sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que es distinto. Un bautismo no tendría poder si fuese en el nombre de San Ignacio, en el nombre de San José, en el nombre de la Virgen María, no tendría poder, fijaros bien. Hemos sido bautizados con el nombre de Pedro, Juan, pero en el nombre de, con el poder de, con la autoridad de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es una cuestión, no es una distinción... ¿eh? meramente terminológica que parece que estamos aquí haciendo disquisiciones de calentarnos la cabeza no no es que obviamente hay una distinción muy clara esencial entre el nombre de la Santísima Trinidad y los nombres de los Santos con los que se nos se nos se nos bautizan de hecho fijaros pues no no existe eh, la, no ha existido la tradición ¿De bautizarse con los con el nombre del Espíritu Santo? Pues no. ¿eh? O ¿Con el nombre de el Padre? Pues tampoco. ¿eh? Sí que a veces se ha puesto vamos, algunos nombres que pueden asemejarse a los de la Santísima Trinidad. De, de hecho, el nombre que sí se utiliza es el de Jesús. ¿no? Se ha utilizado muchísimo el nombre de Jesús. Bien, pero de alguna manera también en el nombre de Jesús hay una cierta diferencia con el del Padre y con el del Espíritu Santo por el hecho de que, siendo una persona divina, se ha encarnado, ha tomado la condición humana y desde el momento en que el verbo ha tomado la condición humana, también ha pasado pues, a formar parte de nuestra propia condición, con lo cual sí ha existido la tradición de bautizar no solo en el nombre del Hijo, sino con el nombre del Hijo, con el nombre de Jesús. Eso sí ha sido, eh, sí ha sido costumbre y sigue siendo la no. Y el nombre de Jesús es uno de los nombres pues, más frecuentes en, eh, pues entre, todo, entre todos los cristianos. Pero, insisto, es, es muy curioso eh, esta distinción que hace aquí el catecismo. Hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero no en el nombre de nuestro Santo. Con el nombre de nuestro santo, sí, pero no con su autoridad, no con su poder, con el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta distinción es muy importante pues, para que nos demos cuenta de que, bueno, pues a veces, por ejemplo, el mundo protestante le ha acusado al mundo católico de tener eh, pues unas devociones que están quitando el puesto a la fe trinitaria. ¿Eh? Como si la fe trinitaria pues, hubiese sido considerada como una devoción más. Y parece que la devoción a los santos está ocupando un lugar que tenía que, que ocupar la, nuestra adhesión ¿eh? y, y nuestro amor, amor troncal. ¿no? Solamente a Dios damos la gloria. ¿eh? Bueno, pues obviamente para que esa acusación... No sea, eh, no, no tenga ningún elemento de, de verdad, tenemos que tener en cuenta esta distinción entre ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ser bautizados con el nombre de los santos. Eh, pero sin embargo tenemos claro que es la autoridad y es el envío eh, del Padre que envía a Jesucristo y es el Jesucristo el que envía a la Iglesia con el poder del Espíritu Santo para bautizar. Sería inválido un, un sacramento, un bautismo, que no fuese realizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hemos explicado. Cuando hemos explicado el sacramento del bautismo, aquí el catecismo, pues recuerdo que hemos llegado a poner, hablando de la validez del sacramento, hemos llegado a poner hasta casos extremos, que también la, digamos, la casuística. Eh, canónico-sacramental eh, también aborda, por ejemplo, ¿sería válido, sería válido el sacramento del bautismo pues en un caso extremo en el que no hay ningún sacerdote para bautizar, incluso no hay ningún, ningún bautizado para bautizar, ¿no? y alguien que pide el bautismo y no tiene junto a él, no digo ya ningún sacerdote, si no tiene ningún cristiano junto a él y le pide a alguien que no es cristiano que le bautice a él. ¿eh? Y si él le bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, correctamente, ¿es válido ese sacramento? Y respondíamos, sí, sí es válido. Y sin embargo, ¿eh? pues si nosotros realizamos un bautismo, por mucho que el que lo realice sea un sacerdote pero si bautiza pues incorrectamente en vez de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo se le ocurre hacer un bautismo sui generis en el que pues esté diciendo yo te bautizo en el nombre de bueno, y se le ocurre a él formular las palabras que él quiera en vez de en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, pues no es válido ese, ese sacramento, por mucho que el que lo haya celebrado sea un sacerdote es decir, que es sustancial para la validez del sacramento del bautismo, tener en cuenta que lo realizamos en el nombre por, por mandato de Jesucristo y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos con esta edición del Catecismo, en el que estamos hablando de lo que significa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos hablando de la primera formulación del credo, creo, en Dios Padre. Dice el punto 234. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres apartados del pecado y se une a ellos. En la afirmación central de este punto 234 es que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central, porque nos habla de Dios en sí mismo no ya de las, de las obras que él hizo, sino de Dios en sí mismo. Después podemos hablar de que Dios creó el mundo, de que Dios lo redimió, de que envió a su Hijo bien, pero antes de hablar de eso, obviamente, tendremos que decir que Dios es, y es infinito, y es todopoderoso, y existe desde siempre, es eterno, y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes de hablar de de cómo le hemos conocido y cómo se ha revelado y cuáles son sus obras. Antes de eso hay que afirmar su, su, su existencia, obviamente. ¿Mm? Hay una, un término, un término que se utiliza aquí, que es el término de jerarquía de las verdades de fe. ¿Mm? es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. ¿Qué es esto de la jerarquía de las verdades de fe? ¿Mm? En el decreto Unitatis Redintegratio, que es el decreto del Concilio Vaticano II sobre ecumenismo, en el número 11 se utilizó este término, el término de, las, de la jerarquía de las verdades de fe. ¿Mm? Lo voy a leer. En ningún caso debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos del sistema de exposición de la fe católica. Es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. Nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo, que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica y oscurecer su genuino y verdadero sentido. La fe católica hay que exponerla al mismo tiempo, con más profundidad y con más rectitud, para que tanto por la forma como por las palabras pueda ser cabalmente comprendida también por los hermanos separados. Finalmente, en el diálogo ecuménico, los diálogos católicos, bien imbuidos de la doctrina de la Iglesia, al tratar con los hermanos separados de investigar los divinos misterios, deben procurar, con amor a la verdad, con caridad y con humildad, al confrontar las doctrinas, no olviden que hay un orden o jerarquía de las verdades en la doctrina católica, por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. De esta forma se preparará el camino por donde todos se estimulen a proseguir con esta fraterna emulación hacia un conocimiento más profundo y una exposición más clara de las incalculables riquezas de Cristo. Es decir... ...traduciendo a un lenguaje post-directo, post que cuando nosotros hablamos eh, pues con un pues con un protestante, estamos teniendo un diálogo ecuménico con alguien que no tiene la fe católica, lo que no podemos hacer es decir, a ver, vamos a, eh, vamos a llegar a una especie de acuerdo, luego, venga, pues yo voy a ceder en la Eucaristía y en la Virgen y tú cedes en la Divinidad de Jesucristo y tal, y entonces, bueno, pues vamos a hacer un, un denominador común... Y yo me callo en lo del purgatorio porque eso si no te gusta a ti, tú te callas en lo otro que no me gusta a mí y entonces llegamos... Obviamente eso no es ecumenismo. ¿Mm? Eso, eso no es posible. Es decir, yo no puedo estar regateando la fe para llegar a un acuerdo con el otro. La fe es un todo, la fe es un conjunto. ¿Mm? Bien, pero al mismo tiempo dice, ¿eh? este punto de, de este decreto del Concilio Vaticano II... También es verdad que cuando entramos en diálogo con ello, con, el, con alguien que no es católico, hay una jerarquía en las verdades de fe. Hay una jerarquía. Entonces, hay, no es que haya cosas con importancia y cosas sin importancia. Ojo, todo tiene importancia las cuestiones de la fe. Pero es verdad que algunas cosas se derivan de las otras. Pues, por ejemplo, a ver, que en la jerarquía de las verdades de fe, ¿qué es Primero. ¿La resurrección de Jesucristo o la Eucaristía? No sé qué estaréis pensando, pero obviamente la respuesta correcta es la resurrección de Jesucristo, porque si Cristo no hubiese resucitado, la Eucaristía, la Eucaristía no sería recibir al Cristo vivo, sería pues una mera eh, memoria, un rito, un rito, pero en el que no se actualizaría, nos, nos estaba actualizando el sacrificio de Cristo y recibiendo a Él vivo, presente. Luego hay una jerarquía en las, ¿eh? en las en las verdades divinas. Y esto tiene su importancia a la hora de entrar en un diálogo ecuménico o incluso a la hora de hacer catequesis. Porque si yo estoy alguien, no digo ya de pues que, que sea alguien que tenga otra confesión, sino alguien que yo estoy catequizando, pues un católico pero que está muy alejado de la fe, a la hora de explicarles las realidades de la fe, tiene su importancia el explicárselas en un orden jerárquico. Y como digo, no estamos diciendo, ¿eh? ni mucho menos, no estamos diciendo que eh, pues que haya verdades que se puedan ¿eh? dejar en el tintero, porque al fin y al cabo no son tan. No, en el tintero no podemos ni debemos dejar nada en el tintero. ¿eh? Pero, pero sí tiene que haber un orden en la exposición. ¿eh? Esta expresión ¿eh? de la jerarquía de las verdades de fe. Fue, es una expresión nueva del concilio Vaticano II. Antes no se había utilizado esta expresión. Pero no quiere decir que, aunque la expresión, la jerarquía en las verdades de la fe, antes del concilio no se había utilizado, sin embargo, el concepto sí que existía. ¿eh? Sí que existía. Bueno, pues fue un, en el concilio Vaticano II el arzobispo en concreto, fue el que en una de las sesiones del Vaticano II introdujo por primera vez este tema. ¿eh? Y luego al final fue el Cardenal Kenning, uno de los padres conciliares pues, que fue más, eh, más activo. Dijo el Cardenal Kenning, dice, al comparar las doctrinas, recuerden los teólogos católicos que existe un orden o jerarquía en las verdades ¿eh? de la doctrina católica, ya que es distinto el enlace de tales verdades con el fundamento de la fe cristiana. Bueno, este es el contexto en el que se afirmó. ¿eh? Pero también eh, tenemos, tenemos un comentario mmm, escrito por Pío, XI, ¿eh? por Pío XI, que decía así. No es en modo alguno lícito usar la distinción que algunos han considerado adecuado introducir entre los artículos de fe que son fundamentales y los que no son fundamentales, como ellos dicen, como si los primeros hubiesen de ser aceptados todos y los segundos pudieran dejarse al libre asentimiento de los fieles, porque la virtud sobrenatural de la fe tiene una causa formal, a saber, la autoridad de Dios que se revela, y esta no admite tal distinción. ¿Mm? Y aquí concluye que creemos en la misma fe... En la Inmaculada Concepción, en la Trinidad, en la Encarnación y en la infalibilidad del Papa, como la definió el Vaticano primero. Es decir, vamos a ver, ¿qué, qué verdad es más, más definitiva? ¿Eh? O sea, jerárquicamente, ¿qué verdad es primera? ¿La Encarnación de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la Encarnación o el primado de Pedro y la infalibilidad del Papa? Obviamente, lo primero, ¿eh? porque gracias a que Dios se hizo hombre, Él, eh, pues en su, en su revelación, le di, convocó a los apóstoles y le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. ¿eh? Yo estaré contigo, Pedro, confirma, mis hermanos. Es decir, gracias a, a la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús entrega su poder y su autoridad, a los apóstoles luego. Es una, una verdad primera, jerárquicamente es, prior, es, es, sí, es prioritaria la de la encarnación de Dios en nosotros. De ahí se deriva luego la eclesiología, porque Cristo se encarnó y convocó a su iglesia y le dio autoridad, le dio poder. Ahora bien, ¿eso qué quiere decir? Que hay verdades fundamentales y verdades que no son fundamentales, y las que no son fundamentales se pueden eh, creer optativamente y las primeras... ¿Son para creer obligatoriamente? No. Aquí Pío 11 en ese texto que os he leído, dice, no, eso no es así. O sea, todas las verdades, en la medida en que son reveladas, las creemos porque están apoyadas en la autoridad de Dios. Y entonces, como están apoyadas en la autoridad de Dios que se revela, yo tanta obligación de creer tengo, pues en una cosa como en la otra. ¿Mm? O sea, que sí existe una jerarquía, una jerarquía de verdades de fe... Pero no en el sentido de que unas sean importantes y otras no sean importantes. No, no en ese sentido. Sino en el sentido de que unas se derivan de otras. Os he puesto antes el ejemplo de que los sacramentos se derivan de la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no hubiese resucitado, los sacramentos no, no son nada, porque son el conducto por el que recibimos la vida de, la vida de Cristo resucitado. Bien, como veis es una distinción... Pues ¿Qué que tiene, eh, tiene su, su importancia? Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, el punto 234 que hemos explicado también en la intervención anterior termina con esta cita, esta cita que veis que pone, en los que seguís el Catecismo, los que me refiero que tenéis el libro delante vuestro en la explicación pone DCG, DCG significa el Directorium Catequisticum General, el director general Directorio General Catequístico, bueno, catequético, perdón. ¿eh? Entonces, este directorio general, el número 47, tiene esta cita. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres apartados por el pecado y se une con ellos. Es decir, que, que toda la historia de la salvación es como un desarrollarse es como ese misterio de la Trinidad que decimos que es el troncal ¿eh? pues desplegarse, se despliega ¿eh? la Santísima Trinidad es el misterio central bueno, pues toda la historia de la salvación es ese misterio central desplegado como cuando hay un rollo de tela que poco a poco se va desplegando y salen metros y kilómetros y kilómetros de tela porque estaba eh, perfectamente recogido así es el misterio de la Trinidad cuando después, eh, dice aquí a lo largo de toda la historia pues él nos, nos crea se revela nos reconcilia con Él porque nos habíamos apartado por el pecado nos lleva a Él nos introduce en su intimidad etcétera, etcétera ¿no? es como el desarrollo de ese, de esa, es la consecuencia última de que Dios es amor de que Dios es misericordia de que es Padre, Hijo y Espíritu Santo la consecuencia última de que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu se amen como se aman entre ellos, pues de ahí se derivan, pues se deriva la creación y se deriva por puro amor y libertad suya, pero, pero, se, pero se ha derivado. Y, y ahora mismo si nosotros, si Dios no fuese Padre, Hijo y Espíritu y no, estu, y, y no se amase y no tuviese ese amor eterno entre las personas divinas, ahora mismo no estaríamos aquí hablando. O sea, la prueba de que no estamos hablando de cuestiones angelicales y remotas que están allí arriba y mi vida está aquí abajo y, y a mí no me da de comer a veces decimos burradas de esas no a mí la Trinidad no me da de comer y cosas por el estilo, no, perdona, mira la prueba de que ese misterio aparentemente místico y equivocadamente desconectado que no está desconectado ¿no? de nuestra vida la prueba de que no es algo eh, abstracto es que si Dios no fuese y no fuese así como es Ahora mismo nosotros ni estaríamos aquí, ni estaríamos hablando, ni, ni existiríamos, ni, ni, ni nada por el estilo. ¿Eh? O sea que la, el misterio de la Santísima Trinidad se ha desplegado ¿eh? después en toda la obra del mundo y en la obra de la salvación. Y si yo ahora mismo voy camino del trabajo, si yo voy camino del trabajo es porque el trabajo del hombre está prolongando la creación del mundo. Dios nos dijo... Creced, multiplicaos dominad la tierra. Luego, si yo ahora mismo voy a fichar al trabajo, según ahora estoy escuchando el catecismo, que me quede claro que es por la prolongación del misterio de la Santísima Trinidad. ¿Eh? Fijaros si, si tiene fuerza esto que estamos diciendo. ¿Eh? Damos paso al siguiente punto, el 235. En este párrafo se expondrá brevemente de qué manera es revelado el misterio de la bienaventurada Trinidad. 1. ¿Cómo la Iglesia ha formulado la doctrina de la fe sobre este misterio? 2. Y finalmente, ¿cómo, por las misiones divinas del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Padre realiza su designio amoroso de creación, de redención y de santificación? 3. O sea que en este punto 235 se, se nos explica cómo se va a subdividir eh, la explicación del misterio de la, de la Trinidad. Primero. De qué, manera es revelado, o sea, de, ¿De qué manera se revela la, tri, la Trinidad? ¿eh? Segundo, cómo la Iglesia ha formulado la fe sobre este misterio. Y en tercer lugar, bueno, pues cómo las misiones divinas, o sea, cómo el envío del Hijo y cómo el envío del Espíritu Santo han realizado el plan, el designio del plan amoroso de Dios, que es creación, redención y santificación. Creación, redención y santificación. Estas tres. Yo creo que sería importante que los oyentes del programa os quedaseis en vuestro corazón con esta triple distinción. Que vais a ver que luego se, los próximos programas lo vamos a desarrollar. Creación, redención y santificación. Son como las tres etapas del designio salvífico de Dios. La primera, creación. Dios nos ha salvado primero creándonos. Es como si nos hubiese rescatado de la nada. ¿Mm? O sea, prim la primera salvación es, es crearte. Eso ya es una salvación. Existir, ¿no? Existir ya es, ya es maravilloso, y es fruto del amor. Por eso el no apreciar la vida, el no amar la vida, el, eh, el vivir desesperado, eso ya, ya es una auténtica, si me permitís, blasfemia. ¿Mm? Como una blasfemia existencial, quiero decir. ¿eh? Porque, porque la, la propia existencia ya es fruto del amor de Dios. ¿Eh? Primero, creación. Segundo, redención. Es que nosotros hemos sido criaturas que nos hemos revelado contra el Creador. es ha sido un drama que, que, que casi hemos, desde el mismo momento en que, en que éramos creados, ya nos estábamos revelando frente al Creador, lo cual es una barbaridad, ¿no? que la criatura se rebele contra el Creador. Es una barbaridad. Y entonces nos ha puesto en situación de enemistad con Dios. Y Dios, teniendo mi infinita misericordia de nosotros, pues ha llevado a cabo la redención, que es la, la reconciliación. Nos ha reconciliado por su Hijo. O sea, por lo tanto, primero, creación. Segundo, redención. ¿Y qué es más, la creación o la redención? Pues todavía es más la Redención que la creación. Lo segundo es más que lo primero, porque una cosa es haber sido creado, pero otra cosa es haber sido rescatado por la segunda persona de la Santísima Trinidad que ha venido a nosotros y ha asumido nuestra carne humana para poder rescatarnos. Y en tercer lugar, ¿eh? creación, redención, santificación. Y la santificación es la obra que lleva adelante el Espíritu Santo, la santificación. Que es que nosotros nos apropiemos de esa, de esa redención que Cristo ha ofrecido a toda la humanidad. ¿no? Que una cosa es que Cristo muera por la salvación de todos. Y otra cosa es que yo ahora personalmente abra mi corazón para acoger esa salvación que Cristo nos ofrece con su muerte redentora. Y esta tercera fase ¿no? es, le llamamos santificación. Bueno, pues fijaros una cosa. En, sería una buena conclusión, ¿no? después de haber tenido una catequesis trinitaria como lo que hemos tenido hoy, que nos quedásemos en nuestro corazón habiendo grabado estos tres aspectos. ¿no? O sea, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en, en su misterio infinito se han, se han desplegado, se han, se, se han expresado mediante estas tres. Tres son ellos. ¿Eh? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tres han sido las acciones salvíficas hacia nosotros. La creación, la redención y la santificación. La primera, la creación, se la apropiamos especialmente al Padre, aunque son las tres personas las que crean, ¿eh? pero se la apropiamos especialmente al Padre. La segunda, la redención, se la aplicamos especialmente al Padre. A la segunda persona, a Jesucristo, al verbo hecho carne, aunque obviamente son las tres personas las que nos redimen. Y la tercera obra, la de la santificación, se la apropiamos especialmente al Espíritu Santo, aunque obviamente son las tres personas las que nos santifican. ¿eh? Bien, pues como veis es una, una hermosa conclusión. ¿eh? Tres personas en la Santísima Trinidad y, y en ellas y en ellas hemos, hemos nacido, en ellas hemos sido, en su nombre hemos sido bautizados, y, y hemos conocido el despliegue de ese amor que se revela y se descubre en esta triple acción, ¿eh? la de la creación, la de la redención y la de la santificación. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes, podéis llamar,
0: Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Monilla. Sí, buenos días, ¿Con quién le hablamos?
2: Hola, buenos días, Monseñor. Adelante. Soy Paqui. Adelante. Mire, para mí es una cuestión importante. Yo
0: al niño... Al, yo le llamo niño Dios al niño en el pesebre. Uh -huh. Luego le llamó el niño Jesús cuando lo presentan en el templo, luego Jesús... En fin, es importante si... Esta terminología es adecuada, porque Manuel con nosotros, Dios con nosotros,
1: ¿no? De acuerdo, pues mire, pues yo le diría que sí, ¿eh? sin duda alguna. El hecho de que usted eh, se dirija a él, se puede dirigir como el niño Dios, ¿eh? como el niño en el templo, como el Jesús adolescente, al que pocas veces, ¿no? No solemos dirigir como el Jesús adolescente el... el, el Obviamente el Jesús, el hombre maduro que comienza su vida pública, etcétera. Bueno, es perfectamente correcto el que nos dirijamos a Jesús en las distintas etapas de su vida. Ya sabemos que ahora Él está glorificado, está a la derecha del Padre, pero el hecho de que con Jesús tengamos una relación personal también, evocando los distintos momentos de su vida, de su vida ante nosotros, es correcto. Hombre, lo que lo que hay que salvar, obviamente, es decir que estamos eh, hablando con la misma persona. ¿eh? Es la misma persona la que es ese niño, la que es ese adolescente, ese joven, y ese Cristo glorioso que está ahora sentado a la derecha del Padre. Es la misma persona, pero es perfectamente, vamos, iba a decir viable, pero es perfectamente incluso conveniente el que nosotros también te, mantengamos una devoción y un amor a Cristo eh, contemplándole en distintos momentos de su vida ¿Eh? él es el Manuel, es el Dios con nosotros lo que sí que es cierto es que en este momento a Jesús nosotros no nos podemos dirigir a él como si no estuviese encarnado ¿eh? por ejemplo, uno, uno ahora no le reza a la segunda persona al verbo antes de encarnarse no, eso no lo hace porque él ya está encarnado por toda la eternidad ¿eh? entonces se dirige al verbo encarnado aunque se lo imagine en su etapa de infancia, cuando, cuando incluso en el primer momento en que María le lleva en su seno, o cuando María le está amamantando, etcétera, pero ya tiene una relación con el verbo encarnado. ¿Eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, sí, adelante. Monseñor. Mire, me, me agradaría que me corrigiera eh, en esto que le voy a decir. Eh, yo veo a Dios Padre y me causa una gran ternura. A, a Dios, Hijo, mi amigo amado, sin el cual no podría vivir. Y a Dios, Espíritu Santo, para mí es la fuerza viva, es el aliento del Padre, que ese, ese amor que Dios tiene hacia el hombre, ese es el Espíritu amado que nos envía, que en sí es una persona más de, de la Trinidad, claro, que lo veo así. Me gustaría que, que me dijera si, está, si, lo, si lo tengo bien encausado,
1: o si estoy equivocado está perfectamente causado no hay nada no hay nada que corregir eh, sino todo lo contrario eh. decir que, que ha sido usted bien educada eh, en, en esa fe trinitaria dice usted que ve en el padre el reflejo de, de la ternura es la piedad filial eh, la que la que intuye al Padre pues como, y le conoce como la pura misericordia, la paternidad. Por eso lo que surge en nosotros son sentimientos de piedad filial ante la paternidad de Dios Padre. ¿Eh? Jesucristo des, descubre usted, usted lo percibe como, como el hermano, como aquel que ha asumido nuestra naturaleza humana, para comprendernos desde cerca, para compartir nuestras situaciones, ¿eh? también humanas, que Él las ha, las ha compartido. Y en el Espíritu Santo eh, percibe usted el aliento consolador de Dios, el aliento que da vida, que nos, que nos llena de fuerza, de energía, de luz, de, de discernimiento. ¿eh? Yo creo que está perfectamente entendido y creo que es una buena es una buena catequesis eh, la de aprender o enseñarnos, ¿no? enseñarnos mutuamente a relacionarnos bajo estas características, ¿no? con cada una de las tres personas divinas. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, señor.
1: Adelante, Es
2: que he hecho mucho de menos, soy catequista y he hecho mucho de menos que a los niños de primera comunión no se les hable de la Santísima Trinidad, porque tengo hecho una estadística y pregunta a los niños, ¿quién es la Santísima Trinidad? No sé, no sé. Yo creo que se debía de hacer un poquito de hincapié. ¿eh? yo A los míos siempre les digo, mira, son tres personas distintas, iguales en perfección. Padre, Hijo, Espíritu Santo, hijo mío no hay más que un solo Dios. Yo les pregunto, ¿quién sabrá más, el Padre o el Hijo? Y le contesta es que son iguales en perfección. O sea, yo he hecho de menos eso, Monseñor.
1: Pues sí, yo creo que también es cierto que, eh, que es importante el que busquemos métodos pedagógicos para que los niños eh, se asomen a ese misterio de la Santísima Trinidad. Antes yo he puesto ese ejemplo, ese ejemplo de esa pregunta al niño, ¿y dónde estaba Jesús antes de nacer en Belén? Estaba en el vientre de su madre. Estaba en el seno de su madre. Sí, pero antes de estar en el seno de su madre, ¿dónde estaba Jesús? Estaba en el cielo desde toda la eternidad, con el Padre y el Espíritu Santo. ¿no? Es decir, es, es muy importante hacer ese, eh, eh, ese esfuerzo catequético de remontarle al niño a la, al misterio de la Santísima Trinidad, porque de, de lo contrario no va a entender suficientemente el misterio que celebramos en Belén, ¿eh? De lo contrario, el niño se va a quedar pues con los aspectos, si queréis más, un poco pastoriles, de que la belleza del Belén, del nacimiento, etcétera Pero no no se asoma, aunque un niño de esa edad se asome únicamente, sí, sí, pero es importante asomarse a su nivel, al misterio de, de la misericordia de Dios que se encarna, que viene a nosotros, que se hace cercano. ¿eh? O sea que, sí que conviene eso. De lo contrario, luego, hace poco me ocurrió a mí que estaba haciendo una visita una visita pues así de, de turismo religioso en un lugar determinado de España ¿no? en un santuario, entonces se me acerca una pareja, una pareja que la verdad es que me, me llamó la atención pues el cariño y el respeto con el que preguntaban, ¿no? y vieron un sacerdote, se acercaron a mí, y entonces me preguntan, oiga, eh, ¿es aquí nos han dicho dónde están las reliquias de la Santísima Trinidad? Y yo, madre mía, que escuché eso, dije, las reliquias de la Santísima Trinidad. Lógicamente procuré no poner cara así de. Eh, de, de espanto, ¿no? ante la pregunta que me hacían, pero. pero pues con toda la paciencia que pude y intentando no. no humillarles, para que no se diesen cuenta que habían hecho una, una barbaridad de pregunta, pues fui un poco conduciendo lo que, lo que me habían preguntado, ¿no? Pero yo decía para mí, ¿pero qué? pero estos, estos que entenderán, pero fíjate tú. ¿Qué les habrán explicado? ¿Qué catequesis tendrán para preguntar aquí por las reliquias de la Santísima Trinidad? ¿Pero qué se pensarán estos que son reliquias? Y bueno, bien, o sea que nos falta una catequesis muy profunda, ¿eh? Una catequesis muy profunda y obviamente tenemos que poner bien las bases desde los niños. Paso a despedir el programa. ¿eh? Que esta bendición del final del programa sea una bendición en la que caigamos en cuenta que somos bendecidos en el nombre de la Trinidad, ¿eh? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo recibimos la bendición que es la expresión del amor de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.